0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Bueno, pues se medio de tanta información que de pronto es difícil de asimilar, una, un vistazo hacia, hacia el futuro, que finalmente es el presente, pero, pero que nos permite llevar la cabeza, el corazón, la imaginación, pues más allá de, de nuestra... Y no, no, no creo que pueda decir nuestras fronteras, porque no son precisamente nuestras fronteras, eh, más allá de nuestro planeta. Eh, Virgin Galactic comenzó eh, este jueves, o sea, esto sucedió el día de ayer, eh, algo que ya tenían mucho tiempo trabajando, que eran vuelos espaciales comerciales. Esta empresa que es de este millonario británico Richard Branson, y ya habían tenido uno que otro vuelo, pero con sus empleados, ahora, les decía, ya empezaron con estos vuelos comerciales. Su cliente fueron las fuer la Fuerza Aérea Italiana. Nos acompaña Martín Bonfil, académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
0: Querida Pamela, pues muy contento de estar aquí con ustedes y, y hablando de estos desarrollos sorprendentes.
1: Sí, y fíjate que pensaba eh, esta mañana en esto, decía, bueno, ¿cómo...? Eh, hay, hay algo que siempre está impulsando y tenemos que dos, dos semanas o una semana de un accidente terrible eh, tratando de ir pero ahora sí que hacia abajo ¿no? hacia abajo del océano eh, con fines pues finalmente también comerciales turísticos y poco tiempo después pues estos intentos pues también desde las empresas privadas por querer llegar más allá de donde nuestro cuerpo nos lo permite.
0: Sí, bueno, el paralelo es eh, bastante desagradable, ¿no? Porque se trata de empresas privadas que hacen viajes turísticos a, a zonas, pues digamos, peligrosas de nuestro planeta. Uno para arriba, otro para abajo, en las cuales van cuatro pasajeros. Este, entonces los paralelos son así como escalofriantes, pero la verdad es que la compañía que realiza este vuelo, Virgin Atlantic, Virgin Space. Este, pues tiene mucha más reputación y mucha más investigación y mucha más solidez en sus desarrollos que, que la que tenía la, la compañía que hizo el sumergible que desafortunadamente se colapsó.
1: Claro. Ahora, esta, esta experiencia de estas naves espaciales, eh, ¿hacia dónde te dice que, que, que va la cosa? Y, y además que... ¿Qué ventajas tiene tarde o temprano esta investigación, que si bien viene desde los privados, para toda la gente? ¿Qué ganamos con esto?
0: Bueno, mira, eh, un poco de historia es que, que la NASA, eh, que había sido pues, la principal desarrolladora de, de la tecnología espacial eh, en el mundo occidental, pero también a nivel global, digo está está la Unión Soviética, que, que después... Sigue teniendo tecnología espacial, pero bastante menos avanzada que la norteamericana. Y también, por supuesto, la, la europea, la China, la de la India, etc. Eh, pero básicamente había sido desarrollada en la NASA pues con fondos públicos por el gobierno que están sujetos siempre a vaivenes políticos. Eh, se le había recortado mucho el presupuesto en diversas en diversos gobiernos porque dejó de ser prioritaria, luego se le aumenta cuando empieza a haber otras eh, miradas, pero eh, la participación de empresas privadas, pues sin duda es otra manera de, de poder desarrollar investigación, desarrollos tecnológicos, sin estas restricciones de los baileños políticos gubernamentales, entonces pues es, es bienvenido lo que están haciendo estas empresas, eh, las tres principales son Virgin Galactic, eh, eh, la de Elon Musk, que se llama SpaceX, y Blue Origin de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Eh, pues han desarrollado cada una por su lado diversas tecnologías de, de, de cohetes, de naves espaciales, eh, con diversos fines. En el caso de Virgin Galactic, se han enfocado más que nada en los vuelos orbitales, eh, es decir, no no salir al espacio y llegar a otros, a otros cuerpos celestes como la Luna o como Marte, es lo que tienen en mente tanto Blue Origin como SpaceX, sino más bien transportar pasajeros en vuelos turísticos que puedan experimentar esta esta sensación pues de despegar, de volar, de eh, sentir la ingravidez durante unos minutos cuando esta aeronave deja de acelerar y, y entra como en caída libre eh, en la órbita, que eso, ¿te acuerdas que lo, lo vimos hace unos años con Stephen Hawking, que lo llevaron en uno de estos jets que hacen ese tipo de vuelos de, de unos segundos o unos minutos de ingravidez, eh, pues para, para proporcionarles a, los, a, los, a las personas que lo puedan pagar, ¿no? Es, esta sensación, y pues abrir la posibilidad de que en unos años, pues a lo mejor eh, personas que no seamos millonarios podamos pagarnos un vuelo para, para sentir esto, pero es más limitado el, eh, lo, la ambición, digamos, de Virgin Galactic. Eh, por eso su nave espacial parece más bien un avión, porque efectivamente es un avión mucho más, eh, bueno, capaz de subir mucho más alto que los aviones de pasajeros normales, pero vista mucho de, de tratar de llegar al, al espacio exterior, ¿no?
1: ¿Qué tan qué tan qué qué tanto sube, qué tan arriba va?
0: Pues mira, en este caso llegó a superar lo que se llama el límite del espacio, que son los 80, 85 kilómetros de altitud. ¿Tú recuerdas que nuestra atmósfera tiene varias capas en la que vivimos, la llamamos troposfera Está la estratosfera, que comienza a partir de los 12 kilómetros. Más allá de los 50 kilómetros está la, la mesósfera, que es donde ya empieza a ver, eh, donde se queman, por ejemplo, los aerolitos que entran y forman las, las lluvias de estrellas. Y a los 80, 85 kilómetros comienza algo que se llama la termósfera, que es donde se dan, por ejemplo, las auroras boreales, y se considera que ahí ya comienza el espacio exterior. Pero, por ejemplo, la, lo, los satélites artificiales de la Estación Espacial Internacional están mucho más arriba, por allá de los 700 kilómetros. Entonces, esta nave nada más llega así como a la orillita del espacio, pasa un poquito más arriba, uno puede ver ya la curvatura Tierra, puede ver, bueno, si hubiera auroras boreales de cerca, aunque en la zona que lo hizo no no hay estos fenómenos, pero es muy distinto a las naves, por ejemplo, de, de SpaceX que han llegado eh, al espacio exterior, que han llevado incluso pasajeros y carga a la Estación Espacial Internacional, que está mucho más arriba y que ahora ya planea pues, vuelos a Marte o a
1: la Luna. Ok, pues qué, qué interesante viaje al espacio nos acabas de llevar. Estaba viendo cuánto costaba uno de estos boletos, aproximadamente 7 millones de pesos, bueno casi 8 millones de pesos, 7 través, millones 7.705.000 es, mil pesos. No había visto el,
0: el dato, <risas> pues sí. sí, evidentemente es para millones, pero digo, más allá de las implicaciones eh, sociales que eso tiene, ¿no? Eh, pues evidentemente es, 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 estas personas están poniendo dinero para desarrollar una tecnología espacial que va a beneficiar a los dueños de las empresas pero pues finalmente también a, a, a la humanidad cuando, cuando estas tecnologías se, se vayan difundiendo se vayan pudiendo emplear pues por otros este, por otras países otras empresas incluso si están patentadas pues llegará un momento en que pensan esas patentes pero pues no olvidemos que nuestro planeta es es muy limitado lo hemos dañado mucho, esperamos que lo podamos reparar, pero uh -huh. el futuro de la humanidad a, a largo plazo pues es emigrar o, o colonizar otros mundos. Así que tenemos que seguir desarrollando la tecnología espacial para algún día pues poder tener otros planetas en los cuales vivir.
1: Claro, pues te agradezco Martín mucho que nos hayas acompañado. Siempre es un gusto poder platicar contigo y pensar más allá de, de lo que vemos y imaginar y, y bueno, tener la cabeza puesta en quienes, en quienes ya están ahí en el futuro.
0: Al infinito y más allá, querida Pamela.
1: <risas> Gracias, muy buenas tardes.
0: Cuídate mucho, hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.